0: Rehman SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF, herzlich willkommen bei Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo sich viele nicht getraut, darüber zu reden, weil sie sonst irgendwie vielleicht ein bisschen schwach über ihr kommen. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Bei mir sitzt auf jeden Fall Jessica. Und Jessica redet ganz offen über ihre körperlichen Herausforderungen und auch ihre psychische Gesundheit. Jessica, was mich wundernimmt, Gehst du schon immer so offen und ehrlich damit um, was das anbelangt, oder ist das neu?
1: Nein, das hat bei mir auch seine Zeit gebraucht. Ich musste das zuerst selber für mich müssen verarbeiten. Vor allem auch zuerst so ein bisschen mit, dem mit der psychischen Erkrankungen besser Und Irgendwann habe ich gemerkt, dass mir einfach reden hilft. Und da meine Krankheit sehr unbekannt war, musste ich immer sehr viel erklären. hat das dann irgendwann auch immer wie mehr und wie grösser angefangen machen.
0: Fangen wir an mit deiner chronischen Krankheit. Die war mir bis jetzt im Fall auch überhaupt nicht bekannt. Gewesen. Ich habe sogar Mühe, wenn ich sie aussprechen Es ist eine Juvenile Systemische Sklerodermie. Stimmt das?
1: Ja, genau. So heißt es auf Deutsch und auf Englisch Systemic Skleroderma.
0: Oh. Ist das etwas ganz Seltenes, oder wieso kann ich das nicht?
1: Es ist ähm, eine sehr seltene Erkrankung. Es gehört zu der Gruppe von Rheuma. Ich habe meine Diagnose sehr früh, mit 15, bekommen. und das ist Juvenili, eigentlich die junge Form von meiner Erkrankung. Bei mir ist es sehr früh entdeckt worden. Und Sklerotherma heisst harte Haut. Bei der Sklerothermie verhärtet sich eigentlich das Bindegewebe, also die Haut, und man bekommt die oh. Und das, ist, das Wort erklärt eigentlich schon Krankheit. Ein bisschen.
0: Verhärtete die Haut. Wie hat sich das bei dir das erste Mal gezeigt?
1: Gar nicht so typisch wie bei anderen, sondern ich kann einfach meine Arme nicht ganz durchstrecken und habe sahnmäßige Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich.
0: Also ganz konkret eine Haut gespannt wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Dadurch, dass ich meine Arme nicht ganz ähm, habe können strecken kann, kompensiert man bei vielen Bewegungen. Halt mit einer Fehlhaltung von der Schultern oder auch vom oberen Nackenbereich, halt, ähm, die Bewegungen, will kann mich nicht mehr abstützen wie wie auch die sind eingeschränkt waren von der Bewegung. Mhm. Und dann sind die Belastungen halt gerade weiter
0: Wann Hast du festgestellt, dass das eben nicht normal ist, sondern wahrscheinlich müsste eine Krankheit sein
1: Das hat so ein Jahr vor meiner Diagnose angefangen. Ich hatte das auch nicht von Kindern. Gehabt. Ich habe eben gemerkt, dass ich meine ich strecken kann und dass ich die Verspannungen habe, bin ich dann einfach zuerst nur in die Physiotherapie gegangen und mhm. meine Hausärztin hat gefunden, irgendetwas ist hier nicht normal. Ich war im Spital, da haben sie gefunden, ja, mein Eisen ist einfach zu hoch und so die Bewegungseinschränkungen können manchmal auch von zu hoch Eisen kommen. Und meine Hausärztin hat dann immer, wenn ich einfach bei ihr bin, so ein bisschen weiter geforscht kann. und sie ist eigentlich irgendwann auf die Diagnose gekommen.
0: Nicht können strecken die Arme, ja. wie muss man sich das vorstellen? Ja, das kannst du kannst das zeigen? Oder? Ich
1: kann meine Arme nicht ganz durchstrecken. Ja.
0: Du also, tust jetzt die Handfläche nach oben zeigen und streckst deine beiden ja. Arme aus und hast aber einen leichten Ellbogen, oder?
1: Ja, genau. Oder auch die Handgelenke kann ich nicht ganz anwinkeln. Also. Ja.
0: Auch die sind nicht völlig durchgestreckt. Genau. Also
1: bei mir hat es mit dem Oberkörper
0: angefangen. Genau. Ja, und das macht konkret wie auf der Haut? Oder sind es eher verdicht worden, mit Gelenken die Schmerzen?
1: Also für mich war es am Anfang die Wahrnehmung Gelenk und Muskulatur. Gewesen, aber eigentlich ist der Touch schon sehr viel härter. Und eigentlich dadurch, dass die Haut sich zusammenzieht und enger ist, das ist so wie eine Elefantenhaut. Dicker. Mhm. Also, da kommt, also ja, es ist einfach viel dicker. Und dadurch kann ich dann vor allem an den Gelenk zieht die Haut noch mehr zusammen und dann kann ich die Gelenke auch nicht ganz durchbiegen und strecken.
0: Ist die Gefühlsempfindung auch anders an der Haut?
1: Es war so für mich, dass es einfach auch dicker war, trocken, dick. Dass ich auch mit meinen Fingern, zum Beispiel, weil das dort auch alles verhärtet war, auch nicht mehr so fein fühlen
0: Man sagt ja oft, dass Körper und Psyche so ein bisschen Hand in Hand gehen. Oder? Das heisst, ein, ein, ein kranker Körper, das habe ich bei meiner Autoimmunerkrankung gemerkt, geht es psychisch auch schnell nicht mehr so gut.
1: Ja, yeah, also ich hatte dort gerade auch eine schwierige Zeit, weil sich meine Mutter vor ihrem langjährigen Freund hätte Und ich hatte dann immer Bauchschmerzen. Mhm. Aber immer am Morgen extrem stark. Und, hat eigentlich und am Nachmittag ist das viel besser. Wir haben nicht groß herausgefunden, was ist. Und dann erst ein bisschen später hat man gemerkt, dass ich einfach immer eine chronische Magenschleimhautentzündung hatte. Und das war auch eins von der Anzeichen meiner Krankheiten. Mhm.
0: Und das sind eben die körperlichen Sachen. Und ich kenne es von mir selber. Es fällt mir ja immer viel einfacher, über körperliche Symptome zu reden, als über seine Psyche. Hast du das auch ein bisschen so erlebt?
1: Ja, also es ist für mich viel einfacher, gewesen, über meine Krankheit zu reden. Am Anfang habe ich auch gar nicht über meine Psyche geredet. Ich konnte es selber noch nicht so warnen.
0: Wenn hast du das erste Mal gemerkt, dass mit deiner Psyche wahrscheinlich etwas so nicht mehr stimmt, dass du es nicht selbst kontrollieren
1: kannst? Jetzt äh, sehe ich, dass das schon viel früher angefangen hat. Dort Im Moment habe ich ähm, das einfach gemerkt in der Schule wo ich plötzlich einfach gemerkt habe, ich ich abwesend, ich äh, schaue weg, ich schaue im Fähigkeiten, ich bin einfach nicht da im Raum.
0: Sind das schon die ersten Anzeichen von Depressionen? Oder wie würdest du das rückwirkend bezeichnen?
1: Ja, das waren für mich schon die ersten Anzeichen. Das war eben Ende meiner Oberstufe. Und dort habe ich das erste Mal für mich wirklich gemerkt, aber es hat schon früher angefangen.
0: Ich habe mich das früher immer gefragt, was ist echt zuerst? Psyche, es geht einem psychisch so schlecht und der Körper reagiert oder ist der Körper, der Probleme macht und dann kommt die Psyche hinterein? Hast du das schon mal überlegt?
1: Ja, tatsächlich, weil du die Frage schon mal jemandem in einem Podcast gestellt mhm. hast und ich den auch gelöst habe. Und, äh, für mich ist das etwas schwierig zu beantworten, weil ich glaube, das kann man nicht so sagen. Also bei mir hat es mit der Psyche angefangen. Also man hat vor Ort nie getestet, ob ich die Sklerotemie habe. Das kann man im Blut anschauen. Aber so richtig ausgebrochen ist die halt erst nachdem ich schon die psychischen Probleme hatte.
0: Im Blut kann man es anschauen wegen erhöhter Entzündungswert?
1: Nein, es ist so ein spezieller ANA-Wert, wo man mhm. auch bei Rheuma, der ist auch bei Rheuma erhöht, also bei allen so rheumatischen Erkrankungen.
0: Und wenn man natürlich so viele Diagnosen hat und körperliche und psychische Beschwerden, dann gibt es ja auch ein Arsenal an Medikamenten, die einen unterstützen. Ja, genau. Also was war das bei dir? Gewesen? Also hast du auch, was hast du so für Medikamente gehabt? Und was hat etwas gebracht? Was brauchst du noch? Und wo denkst du, also, das wäre eigentlich nicht nötig gewesen oder ist gar nicht nötig?
1: Also vor allem angefangen mit diesen Immunsuppressiva mhm. und ähm, Schmerzmitteln gegen Gelenkschmerzen.
0: Um den Menschen zu erklären Immunsuppressiva. Ist die Idee ist, die Idee ist, dass das Immunsystem zu gut läuft und drum das Problem der Krankheit kommt, dass das quasi Immun- Immunabwehr ist von dem Körper. Und wenn man jetzt das Immunsystem runterfährt, kann die Immunabwehr gar nicht so stark funktionieren. Bedeutet, hast du weniger Problem, aber bist natürlich grundsätzlich anfälliger auf andere Infekte. Das habe ich es gut erklärt?
1: Genau. Und ähm, Schmerzmittel sind dann auch ein sehr schnelles Thema. Ich hatte dort um ähm, die Zeit auch noch einen Unfall mm. und eine Schulter. Und, ähm, Von welcher
0: Schmerzmittelgruppe reden wir? Sind wir schon also, bei Opiat? Nein, wir also bei dort sind es ähm, Paracetamol,
1: Entzündungshemmer, Fiebersenken, so. okay. also Entzündung okay. Entzündung, so also, also, ja. mögliche, ein bisschen, ein bisschen durchprobiert. Und irgendwie es hat man dann halt mit jedem Beschwerden, die kam, irgendwie wieder etwas dazu da. Und, das Medikament mehr. Ja, und es sind so viele verschiedene Ärzte, Orthopäde, Orthopäden, Rheumatologen, Hautärzte. Und ich habe irgendwie für jedes Problem, das man gefunden hat, weil ich auch noch Jung bin, wir dann wirklich, muss ich auch sagen, zum Glück sehr genau reingeschaut. Haben wir dann halt gesagt, ja, man ähm, das jetzt wirklich wegzubekommen, mit einem Medikament zu behandeln. Und irgendwann habe ich so viele Medikamente genommen. Gehabt, und es hat einfach irgendwann nicht mehr so viel genützt. Gehabt.
0: Also, ähm, was hast du denn so genommen?
1: Es waren die Immunsuppressiven. Ich habe fünf Jahre lang Methotrexat genommen. Was ist das? Es wird eigentlich auch vor allem bei Chemotherapie eingesetzt, um das Immunsuppressive, zum mm. das Immunsystem anzufahren. Es ist ein sehr starkes Immunsuppressive. Wird eben auch bis Gelerodemis sehr häufig eingesetzt. Und ich hatte drei Jahre lang keine Nebenwirkungen. Gehabt. Ich habe dann nicht so Gedanken darum gemacht, außer dass es
0: eine Spritze war und ich habe Angst vor Notlernen. Mhm. Du hast die äh, Al- alle vier Alle
1: Wochen einmal. Okay. Ja, und ähm, ist aber immer gut gegangen. Und irgendwann, nach ein bisschen mehr als drei Jahren, habe ich immer wieder Nebenwirkungen bekommen. Von Übelkeit, Erbrechen. Einfach, dass ich mich fast nicht mehr bewegen Kopfschmerzen Es ist immer wie mehr dazu gekommen, bis ich irgendwann einfach zwei also ein Tag also es ist mir an dem Tag schlecht gegangen zwei Tage danach. Und
0: also hätte man müssen sagen die Nebenwirkungen von Medikament sind schlimmer als die Wirkung an ja, sich was müsst ihr Ja haben. genau und in den, spätestens dann setzt man sie ab wie war das bei dir
1: Genau, und dann hat man gefunden, ich, ich bin ja auch nie wirklich krank gewesen in diesen Jahren, trotz oder
0: gesagt, was eben. Das ist ja eben. Wenn man ja das Immunsystem ja. absetzt, dann kann der Körper gar nicht mehr reagieren mit Krankenheit. Genau, also Fieber husten niesen, weil der, der Körper gar nicht kann die immunabwehr kann. Aber ich kann gemerkt, Zeigen, oder? Es
1: schränkt mich einfach immer wie mehr ein. Und dann hat man gefunden, wir setzen das jetzt ab, aber dann. Jetzt gar nicht denn äh, für mim jungen alter obwohl ähm, es recht stabil gsi isch meiner vo das auch alles und auch ähm alli war immer gut. gsi sind dann, gefunden, gfunde muss schon etwas näh aber mir jetzt öppis nüm so stark sondern mal etwas immunmodulierends gnau also etwas, das nur so ein immunsystem chli moduliert nicht ganz abedruckt und das ist eigentlich ein mittel das man zur malaria prophylaxe nimmt das isch äh, heisst blaqvenil dann habe ich, ähm, also ich ein halbes Jahr nichts genommen. Und dann habe ich aber das wieder angefangen, weil wir es halt ein bisschen pausieren musste. Und dann habe ich zuerst gefunden, ich sp- spiele keinen Unterschied. Also ich habe auch keinen Unterschied in einem halben Jahr, wo ich kein Methode genommen habe. Und irgendwann sind wieder Nebenwirkungen dazu gekommen, Und dann habe ich gesagt, ich will das jetzt einfach mal ganz ohne probieren, weil das halbe Jahr ist auch ohne gegangen. Und ähm, ich habe dann halt auch einfach irgendwann gesehen, ich habe so viele Medikamente und das bringt nichts mehr. Und wieso sollte ich das jetzt noch nehmen? Das ist dann von mir selber gefragt? Ich hatte dann in dieser Zeit letztes Jahr noch Corona. Gehabt. Ich hatte auch zwischendurch ein paar Sportverletzungen, gehabt, wo man mir irgendwann eben auch Opiate gegeben hat. Und eben gegen alles Mögliche habe ich Medikamente. Ich habe bis 50 Tabletten am Tag genommen. Ui. Dann, ja, also es war extrem. Gewesen. Also
0: am Schluss war ich gar nicht gewiss, gegen was du alles noch Tabletten nimmst. Es haben sie ja. nur noch Farben gehabt: die rote, <lacht> die blaue, die grüne, Und zum Schlafen okay. die gelbe. Oder oh, wie war es so?
1: Also ich bin aber, der sich sehr mit all dem beschäftigt okay, hat und okay, okay. Auch halt so meine Interessen sind auch beruflich, aber ja, ich glaube, ähm, wir, wir alles konnte ich nicht mehr wissen auswendig. Ja. Ich hatte das immer so vorgerichtet gehabt, und dann hast es nur noch die Tabletten. Was hast du Ab- denn so,
0: erzähl mal auf, zu der Hochzeit, was hast du alles Allergikum
1: Antialergikum, ähm, Muskelrelaxanz, verschiedene Schmerzmittel, Verschiedene Psychopharmaka hat auch noch mal natürliche Sachen dazu. Ja, aber irgendwann habe ich mir so, weil ich ein Mensch bin, der sich sehr mit Medizin beschäftigt, ja. und eben meine Hausärztin habe ich auch schon lange kennt. Und die war auch nicht so dafür, gewesen, dass ich so viele Medikamente mache. Sie hat sich auch solche Sorgen gemacht, weil die Medikamente ja sehr ein sehr hohes Abhängigkeitspotenzial haben. Mhm. Und ich noch so jung bin und ich dann einfach sechs Jahre lang Opiat genommen habe.
0: Wie alt bist du jetzt?
1: bei 22. Und mit
0: 15 hast du angefangen, mit das Zeug nehmen oder 16. Ja,
1: 16. 15, 16, ja.
0: Was hast du so für weißt du so?
1: Palexia, Tagin, ja. Oxynom. Okay, okay. Also, man hat ein bisschen verschiedene Storen probiert.
0: Aber es gibt ja eben auch ein schönes Gefühl, wie hast du dich so einfach lösen von dem lösen können? Also als Absetzen stelle ich mir schwer vor. Also
1: Eben, ich hatte dann halt immer so bisschen, ich habe die Schmerzen. Mit dem Schmerzmittel bekommt man es weg. Und eben, bei mir war so der Knallpunkt gewesen, meine Corona-Infektion. Ich hatte einen Bandschiebevorfall. Mir ist es richtig schlecht gegangen, Corona. Ich bin ins Spital. Gekommen. Und ähm, ich habe mich nur noch übergeben. Und das war schlussendlich ja. einfach von diesen Medikamenten. Ich konnte nichts mehr, oral oral reinnehmen. Sie mussten mir eine geben. Ich habe zweimal Morphium gespritzt bekommen. Und ich habe gemerkt, dort auch, das hat mir vielleicht eine kurze Zeit etwas gebracht. Ich war dann zwei Wochen im Spital, war vier Wochen in der Rehe, und ich habe gemerkt, da muss ich etwas ändern und ich brauche gar nicht mehr alles.
0: Wie viel hast du mittlerweile
1: absetzen? Fast alles. Also ich nehme, pff, ähm, was ich jetzt noch nehme, ist ähm, ein Magen Etwas wegen der Depressionen, die ich aber auch habe, das zum...
0: Also schoner der äh, Magensäure ist das Problem, yeah. da. das ist äh, auch, was das immer Magen mir im ist
1: halt, dass ähm, oft bei der Spiessräure die Klappe okay. nicht ganz schließt. Ah und, ja, Reflux. Ja, Reflux und dass dann halt mehr Magensäure raufkommt. Und mit ähm, dieser ah. Tablette habe ich eigentlich einfach kein Problem. Genau,
0: und das macht ja eigentlich gar nichts, das ist eigentlich ein Problem. Und was hast du noch?
1: Und ähm, jetzt habe ich noch dritte das ist das Antidepressivo und ich habe jetzt
0: auch am um Absetzen. Wieso willst du das absetzen? weil du bist ja relativ zufrieden und geht ich, ich
1: habe so lange die sachen genommen und ich habe auch gelernt anders mit meiner psyche umzugehen auch mit vor allem auch therapeutischen Massnahmen. Ja. und ich habe das gefühl es ist jetzt einfach der richtige zeitpunkt und ähm,
0: bist du im absetzprozess
1: ja, ja ich bin jetzt dort voll drinne
0: gut einigermaßen das ja, ist schon es, anstrengend oder?
1: es geht also ich muss sagen ich bin Gott auch bei der habe ich habe keine entzugserscheinungen gehabt uh! Nicht auch nicht bei der psychopharmaka ja, aber dann bist du
0: bist ausgeschlichen im Jahr ja, ich habe es ausgeschlichen. Aber also, langsam reduziert. Ich
1: bin gerade davon, dass ich, das, dass ich das nicht habe Aber für mich war es auch immer so, dass ich mich eben medizinisch mit so Opiatabhängigkeiten ja. also beschäftigt habe. Und für mich war dann jedes Mal die Frage. Soll ich die Tabletten jetzt nehmen? Und dann habe ich irgendwann angefangen, am Tag, wenn ich Schmerzen hatte, das anders auszuhalten und wirklich nur noch zu wenn es nicht mehr gegangen ist, zum Schlafen. Weil ich die Tabletten einfach nicht nehmen weil ich gewusst habe, was dahinter steckt.
0: Also, deine Botschaft ist grundsätzlich, nicht immer alles mit Medikamenten.
1: Ja, und ich nehme jetzt noch einige natürliche Sachen. Was hast du so? so? Also? Teufelskale für Durchblutung, mhm. Kontrasulf, das ist etwas von Gelenkschmieri. Wegen der Bewegung sind der Gelenkschmerzen. Es sind ähm, vor allem so Sachen, die ich nehme. Und eben höchst selten nehme ich noch Schmerzmittel. Aber dann nur noch punktuell und nicht mehr einfach jeden Tag. Und höchst, höchst selten mal noch ein bisschen Oxynorm, aber eine mhm. ganz kleine Dosis. Und das ist nicht mehr täglich.
0: Und das und ist quasi also als Reserve?
1: Genau, und das ist jetzt einfach mein Ziel, dass noch ganz, also vor allem das Oxynorm noch ganz
0: wegzubekommen. Und grundsätzlich hast du das Gefühl, seit du weniger Medikamente nimmst, geht es dir besser? Mir geht es besser, ja. Aber man muss auch noch im Verhältnis sehen, weniger. Du kommst von 50 Medikamenten, wie viel hast du gesagt? 50 Tabletten. Und und was für dich okay. wenig ist, ist für jemanden, der kein Medikament nimmt, immer noch viel. Also 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 ich was ich nehme, was sind
1: es jetzt? Eins, zwei, drei. Es sind so sechs Tabletten am Tag. Ja, das ist für dich wenig, oder? Ja, das ist für mich wenig. Vor allem, weil ja. eben genau der Magenschoner und das dritte kommt, wo ein chemisches Medikament ja. ist. Vor allem auch ich froh, dass meine Arzt mit mir den Weg gegangen sind und mhm. auch gesagt haben, ich bin so jung und man kann es auch ohne probieren. Und auch mir sehr viel dort zur Seite gestanden sind, wenn ich Fragen hatte. Und eben, was bei mir auch sehr wichtig ist, sind alternative Therapien, Physio, Ergo. Und ich habe einfach gemerkt, das bringt mir teilweise mehr.
0: Bringt zum Teil sehr viel, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es auch viel Bullshit ist. Also es ist so. Yeah. Man muss viel Eigenverantwortung übernehmen und für sich selber entscheiden, was bringt mir jetzt etwas und was bringt nichts. Und sich nicht irgendetwas aufschwätzen lassen. Und das ist in allen Bereichen so. Und die Eigenverantwortung zu übernehmen, das ist ein Prozess, vor allem wenn man mit 15 mit so einer schweren Diagnose konfrontiert ist, wo man ja noch nicht wirklich selber Eigenverantwortung für sein Leben übernimmt.
1: Ja, ich glaube, ich bin sehr schnell erwachsen worden. Ich habe auch dort gemerkt, ich ich mit Gleichaltrigen nicht über das reden
0: können. Die kennen das zum Glück nicht so. Oder
1: mit wenigen. Also ich glaube, wenige Leute, die ich in meinem Alter hatte, auch darüber reden
0: aber neben dem, eben, dass du deine Erben nicht durchstrecken, deine Gelenke nicht durchstrecken, hast du das Gefühl, schlägt dir die Erkrankung auf Psyche?
1: Auch von der Studie her haben einen sehr grossen Anteil mit der Erkrankung auch Depressionen. Bei mir habe ich ähm, so den Zusammenhang angefangen wo ich sehr viele Probleme mit chronischer Fatigue, also mit der Müdigkeit. und Das hat mich dann so auch psychisch ein bisschen anbezogen, weil man halt nicht mehr alles ja. so im Alltag hätte machen
0: konnte. Wie ist das bei dir gekommen, die chronische Fatigue? Erzähl mal.
1: Also ich habe Immer so ein paar Tage, wo ich einfach gsi war oder nach Therapie, habe ich einfach gemerkt, ich brauche länger, um mich auszuruhen, Oder auch nach Aktivitäten, sportlich oder einfach den ganzen Tag unterwegs. Also
0: Viele Leute, die das nicht verstehen, chronische Fatigue, oder? die sagen einfach, ja, ein bisschen müde bin ich ja auch. Aber ich glaube, ihr müsst dann ein bisschen erklären, wie sich das für dich anfühlt, dass nach dem Sport ein bisschen mehr ausruhen. Man untertreibt ja immer ein bisschen gerne, oder?
1: Also ich erkläre es immer gerne so, wenn ich müde bin wegen chronischer Fatigue, will ich etwas machen, aber ich kann einfach nicht, weil ich würde im Sitzen einschlafen Und wenn ich einfach so müde bin, kann ich mich trotzdem noch überwinden, das zu machen. Und ich werde dann vielleicht einfach müder oder es ist anstrengend, aber beim chronischer chronischen Fatigue würde es gar nicht gehen.
0: Wie extrem zeigt sich das? Also kann es kann sein, dass du gar nicht mehr aus dem Bett aus, aufstehen kannst oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also meine Fatigue hat sich mit meiner Corona-Erkrankung sehr verschlechtert. Mhm. Dann habe ich Wochen. Gehabt. Also ich bin wirklich ein paar Wochen nur gelegen. Ich habe 20 Stunden geschlafen. Ich konnte nichts grosses machen. Ich konnte selber Haare nicht selber waschen. Durch, durch das, ähm es hat sich bis jetzt verbessert, aber es geht sehr langsam. Es wird besser, aber sehr
0: langsam. Und ausgelöst worden, meinst du die chronische Fatigue eben durch covid erkrankung
1: Nein, es ist einfach schlimmer geworden.
0: Mhm. Wie reagiert das Umfeld auf so etwas? Also, hast du das Gefühl, du bist auf Verständnis gestoßen oder ist es schwierig?
1: Ähm, es ist so ein bisschen ganz unterschiedlich. Als mir ganz schlecht gegangen ist, habe ich sehr viel Verständnis von meinem, meiner eigenen Familie schon bekommen und auch von den Ärzten und Therapeuten, die schon lange mit mir arbeiten, aber so ein bisschen weiter als Familie oder Fachpersonal, haben dann einfach mal gesagt, mach doch mal ein bisschen mehr, wenn du müde, bis so also die typischen Klischees.
0: Also quasi überwinde ich doch einfach ja. mal, dann geht es schon. Genau. Gibt es etwas, was man dagegen machen kann? Also kann man vielleicht zum Beispiel Ritalin nehmen oder so, um gegen die chronische Müdigkeit anzukämpfen?
1: Nein, also für mich jetzt es nicht wirklich ein Medikament Geben, die mir jetzt geholfen
0: hätten. Ich glaube, man probiert da auch alles Mögliche aus. der Schlaf, Wachrhythmus, Ernährung, Sport und all das Zeug, oder? wo man irgendwie probiert, das zu kontrollieren.
1: Ja, also in der ganz akuten Phase hatte ich keine Energie, gehabt, um sehr viele Dinge auszuprobieren. Mhm. Es einfach geheißen, ausruhen und dem Körper die Zeit geben und den Schlaf, den er braucht. Oder die Ruhezeiten. Umso besser es mir dann ein bisschen gegangen ist, umso mehr habe ich dann auch immer wieder ein bisschen ausprobieren, ich habe dann halt auch geschaut, dass ich weiter Sport mache, weil das mit meinen Erkrankungen doch wichtig ist, einfach auf einem sehr niedrigen Niveau.
0: Und gleichzeitig hast du ja eben auch noch mit diesen psychischen Problemen zu kämpfen, wie zum z.B. Depressionen. Das geht natürlich mit der chronischen Fatigue sozusagen Hand in Hand, oder?
1: Also lustigerweise ähm, ist bei mir in dieser sehr akuten Phase der chronischen Fatigue der Fokus nicht so sehr auf der Psyche gelegen, weil ich einfach gemerkt habe, mir schlecht geht schlecht, körperlich, das ist irgendwie der Körper bei mir mehr im Fokus gewesen. und einfach das Entspannen und eben, ich habe halt dann auch sehr viel Ruhezeiten gehabt. Stress hat irgendwo halt auch abgenommen und irgendwie hat sich das bei mir teilweise auch positiv ausgewirkt, aber auf lange Zeit habe ich dann schon gemerkt, dass ich möchte wieder gleich sein wie meine Kollegen, ich möchte wieder die Sachen mitmachen können. Und mhm.
0: Ich stelle mir das noch schwierig vor, dass man dann äh, isoliert wird von der Freunden und so, also dass man einfach nicht, eben nicht mitmachen
1: kann? Schulisch hat es mich überhaupt nicht gestresst, aber eben gerade so mit dem Freundeskreis. Ich habe es angefangen mit meinen Buchschmerzen, die ich einfach immer am Morgen gefehlt habe. Dann ähm, die Training von meiner Mutter ihrem langjährigen Freund und dazu halt noch den Schulwechsel und dass auch der Freundeskreis sich geändert hat durch die wiederführende Schule.
0: Und dann ist so alles ein bisschen zusammengekommen? Genau. Du hast äh, von Angst- und Panikstörungen berichtet. Wie haben sich die zum ersten Mal geäussert? Eben
1: das Erste, was ich dann einfach in der Oberstufe merke, ist einfach, dass, dass ich so abwesend bin, dass man mich ansprechen kann, ich nicht aufs erste Mal reagiere und ähm, dass ich einfach Angst bekommen habe in so großen Menschenmengen und vor allem allein sein, so mit Alter auch allein sein.
0: Mhm. Hast du denn auch mal tatsächlich so eine Panikattacke erlebt?
1: Ja, ich habe auch Panikattacken erlebt.
0: Wie fühlt sich so eine an? Erzähl doch mal ganz konkret, wie so eine über die Bühne gegangen ist?
1: Also bei mir ist es tendenziell so, dass ich einfach merke, dass ich innerlich unruhig werde, ich kann meine Hände nicht mehr ruhig halten, das unangenehmes Gefühl, ich will nicht an dem Ort sein und, und das kann ich meine Atmung nicht mehr kontrollieren.
0: Kannst du dich ganz konkret an eine erinnern, an so eine Panikattacke wie die? Ja, yeah, also ich
1: glaube, das ist vor allem in der in der Corona Zeit, wo man noch die Maske gedreht mhm. hat. Um, am Anfang hat man noch nicht so viel gewusst. Man hat einfach sehr Risikopatient passt sehr gut auf. Aber zu der Therapie war ich trotzdem wählen well und bin auf die ÖVA gewesen. Und dann waren wir einfach war ein zu viele Leute. Und ich habe einfach gemerkt, ich möchte jetzt dort grad nicht so ein unwohles Gefühl in mir aufkommen. Ich möchte aus dem Zug eigentlich aussteigen. Ich habe gemerkt, ich fang schnell an zu atmen. Und es wird einem schon so ein bisschen schwindelig. Also das ist so, wie es bei mir immer abläuft.
0: Und du hast wirklich Angst davor, dich anzustecken mit Covid?
1: Ja, also ich hatte Angst, mich wieder anzustecken. Und das war mir auch einfach unangenehm in so großen Menschenmengen.
0: So hast du dann auch Hilfe für deine psychische Herausforderungen? Hast du eine Psychotherapeutin oder etwas?
1: Ähm, tatsächlich ja. Ich habe durch meine stationären Aufenthalte, ähm, die ich gemacht habe, für die Klerodämie, wo man einfach empfohlen worden sind, dort ähm, sehr schnell die Psychologin kennengelernt und bin dort auch schon regelmäßig in Psychologie gegangen und habe dann eben auch noch einen Psy- ähm, psychiatrischen Aufenthalt gemacht. Also
0: bist du in eine Psychiatrie gekommen?
1: Ja, ich, also ich bin freiwillig gegangen, ich habe eben mit diesen chronischen Schmerzen und eben mit diesen Depressionen, dass man auch so ein bisschen vielfältiger das anschauen können.
0: Bring mir mal an den Punkt, wo du dich entschieden hast, dass, wo du gemerkt hast, dass Gott das geht, daheim. ich muss, ich muss jetzt in eine Psychiatrie.
1: Es ist die Corona-Zeit, in der ich mich eben sehr abschrotten musste. Und ich habe gemerkt, ich, es schwirrt mir so viel im Kopf um, es kreist in meinem Kopf. Auch mit dem Schmerz, ich nehme so viele Schmerzmittel und die bringen eigentlich nichts mehr. Und dann habe ich gemerkt, dass es wäre vielleicht gut, wäre, wenn man das jetzt mal angeht. und ich habe sehr viel mit meiner Hausärztin und mit meiner Psychologin geredet und mich dann einfach dazu entschieden, dass ich das jetzt mache, bevor es noch schlimmer wird.
0: Hast du in dieser Zeit auch schon selbstverletzendes Verhalten gehabt?
1: Ja, das hat schon früher angefangen, als ich den Aufenthalt gemacht habe. Es ähm, war irgendwann wieder recht stabil, gewesen, so auch mit einer größeren Pause, und hat dann aber wieder angefangen.
0: Wie hat sich das zum ersten Mal gezeigt?
1: Im ersten Mal war also, es einfach so, dass ich, ich das Gefühl habe, ich kann mit niemandem reden, ich mache alles mit mir selber, frisse alles in mich, die Anspannung wird so groß, mhm. ich muss es irgendwie rauslassen und die Anspannung loswerden. Ich hatte auch Schwierigkeiten, darüber zu reden, obwohl ich schon bei der Psychologin war. Es hat bei mir sehr lange gebraucht, bis ich mich geöffnet habe. Und dann ist es für mich halt zu dem selbstverletzenden Verhalten. Gekommen.
0: Wie hat sich das ganz konkret gezeigt? Hast du dich geritzt? Äh, was hast du gemacht, um dich zu
1: ähm, es sind ein verschiedene Arten von Selbstverletzung. Zum Beispiel? Aufkratzen, schneiden.
0: Und das hat eine Entspannung gebracht, jeweils?
1: Ja, kurzfristige Entspannung.
0: Ja. Wie lange hast du es verstecken und wann ist denn aufgefallen?
1: Ich weiß es. Nicht mehr so genau, aber lange habe ich es nicht verstecken Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Hausärztin gehabt, die hat mich darauf angesprochen. Bevor ich noch meine Psychologin, die ich jetzt immer noch kennengelernt habe, bin ich zu einem Kinderpsychiater gegangen, habe mich aber dort nicht wohl gefühlt. Aber ich habe es eigentlich schon immer mit meiner Hausärztin angeschaut.
0: Und sie hat dich dann darauf angesprochen? Ja. Yeah. Bist du froh, hat dich jemanden darauf angesprochen oder war das peinlich?
1: Also mir ist sehr, sehr unangenehm gewesen, weil ich das für mich gemacht habe. Ich kann nie, dass es irgendjemand sieht, aber es war irgendwo auch ein Erleichterung
0: Und was hat man denn für Möglichkeiten gehabt, um das zu kontrollieren oder in den Griff zu bekommen?
1: Ja, also Ich habe dort einfach versucht, immer ehrlich zu sein, wenn ich das gemacht habe. Und es war dort noch nicht so intensiv. Mhm. Und ich bin eben dann zu einem Psychiater gegangen, doch bin ich mit dem Psychiater auf die therapeutische Ebene nicht klargekommen. Es hat mir irgendwie wie nicht viel geholfen. Aber es hat sich dann trotzdem wieder ein bisschen stabilisiert. Das ist noch nicht so intensiv. Geworden.
0: Du sagst, es war noch nicht so intensiv. In dem Fall ist es noch schlimmer geworden. Bring mich mal zu dieser Zeit, wenn ist es denn noch schlimmer wurde.
1: Das, das war auch wieder vor drei Jahren, wo es dann wieder intensiv geworden ist, wo ich dann eben auch den Aufenthalt gemacht habe. Ich habe bei mir schon mit meiner Psychologin ähm, darüber geredet und da hat man halt so ein angeschaut, was sind Alternativen bei Anspannung, mhm. so Skills. Das,
0: genau, ja. Was hast du so für Skills gelehrt?
1: Also am Anfang habe ich vor allem mit autogenem Training, mhm. so Atemübungen, Entspannungsübungen sind das. Einfach etwas, wo ich mir in die Hand kann, einen Ball oder so, wo ich so es und bringt das etwas?
0: Ist das verhältnismäßig gleich viel wie Zahlverletzung. Also hat sich die Spannung so können entladen oder hast du das Gefühl gehabt? Ja, na ja.
1: Teilweise hat es geklappt, teilweise nicht. Ich mhm. sage es ist immer eine Üben. Es klappt nicht von Anfang an. Es braucht sehr viel Übung. Die Skills sind nicht einfach da man kann sie brauchen. Man muss sie erlernen.
0: Aber du hast gesagt in dieser Zeit ist es eben auch noch schlimmer geworden, oder?
1: Ja, einfach wieder intensiver, ja. Mhm.
0: Was müssen wir uns unter intensiver vorstellen? Wie Öfters
1: das? und ähm, mehr, also das ist schwierig ja. zu sagen. Wenn du
0: sagst, öfters ist das jeden Tag oder ist das äh, einmal in der Woche? Oder?
1: Also schon so. mehr so, als ja, also einmal wöchentlich. Das ist ein schwierig zu sagen. Was etwas unterschiedlich war, ist, je nachdem, wie man auch psychisch gegangen ist.
0: Was sind die Auslöser, die das getriggert haben?
1: Das sind keine Alltagssachen. Sein. Ich bin halt sehr ein strukturierter Mensch und im Motorenplan. Man mich einfach ein bisschen aus dem Konzept gebracht haben, die Krankheiten von Angehörigen Es war so ein bisschen vielfältig, gewesen, einfach Sachen, die mich innerlich unruhig gemacht haben und die Anspannung gebracht haben, oder wenn ich auch nicht darüber reden konnte. Und ich war da besser wirklich noch am Lernen, gewesen, aktiv von mir, offen einfach zu reden, ohne dass es jemand aus mir herausgehützelt. Mhm. Und einfach, es war eigentlich so für mich, gewesen, wenn es zu viel war, musste ich es irgendwie auswerten.
0: Ist das auch kombiniert mit Selbsthass? Also du
1: nein. Nein, nein, für mich ist es einfach Spannungsabbau.
0: Wirklich ein ganz konkretes ja. Gefühl, das du hast loslassen Ja. Wie ist das heute? Ist das besser?
1: Ja, also heute ist ähm, besser. Ähm, es ist eigentlich fast kein Thema mehr. Ich habe eben dann dort in der Psychiatrie noch Skillsgruppen versucht, das noch intensiver auch wirklich gelernt und wirklich auch angewendet. Heute kann ich mich viel früher noch melden. Medikamente haben teilweise aber schon auch eine Rolle gespielt.
0: Welche Medikamente nimmst du da?
1: Bei Lichtanspannung sind es einfach so Sachen auf natürlicher Basis. Ähm,
0: Zum Beispiel Johanniskraut oder was hat man da?
1: Ja, genau so verschiedene Sachen. Und so ja, Wandel, oder was nimmt man da? In schlimmer Phasen habe ich dann auch so Termestern genommen. Ja. So halt starke Beruhigungsmittel.
0: Musst du das heute noch
1: oft nehmen? Oder? Nein, ich nehme die Medikamente eigentlich fast nicht mehr.
0: Du kannst es heute mit den Skills kontrollieren?
1: Ich kann es mit den Skills kontrollieren. Klar, es gibt auch mal Rückfälle, aber die sind höchst selten und vor allem mit Reden und mich zeitig melden. Mit ja, den höchst
0: selten? Einmal im Monat oder ein halbes Jahr? oder so mehr. ein
1: paar Monate. Ja. Also, also, ich glaube, also ich glaube, meine, also meine längste Pause war jetzt schon über ein halbes Jahr. Gewesen.
0: Welcher Skill hilft dir am besten? Also, wo kannst du sagen, das war jetzt so ein Durchbruch?
1: Also für mich war ähm, die Atmung auch sehr wichtig, gewesen. mich so darauf zu konzentrieren, so ein bisschen in die Entspannung zu kommen. Weil ich innerlich auch dann nervös gewesen bin Und wenn ich mich auf die Atmung konzentriert habe, hat sich von mal ruhiger. Es gibt so verschiedene Atemtechniken. Wollen
0: wir eine, eine Technik schnell zusammen probieren, die dir hilft? Mit Hilft es mir auch.
1: (lacht) Also man tut vier Minuten einschnufen, vier Sekunden (lacht) einschnufen.
0: Warte, machen wir das schnell. Vier Minuten, äh, vier Sekunden einschnufen und dann?
1: Sechs Sekunden Luft anhalten und dann acht Sekunden wieder ausatmen.
0: Wie oft macht man das?
1: Bis es besser wird, immer wieder.
0: Okay. Vier Sekunden einschnufen, sechs Sekunden Luft anhalten, acht Sekunden ausatmen. Ja. Also probieren wir das mal. ich habe es früh ausgeht. Zählst du das denn konkret im Kopf mit? Oder, äh ich probiere es ein bisschen mitzählen. Mit den mit Händen auch, wie ich jetzt? Oder wie machst ich mache
1: es, es auch ein bisschen mit den Händen. Meistens habe ich es mitgezählt. Irgendwann habe ich das einfach so automatisch gemacht. Es ist dann glaube ich, auch nicht mehr so wichtig, genau auf die Sekunden nicht zu schauen, sondern einfach für mich ist es dann auch, wenn ich die Atemtechnik mache, ich habe dann den Fokus da drauf und habe gar keine Zeit mehr in Panik zu kommen und regelmäßig zu atmen. Aber eben, das sind so Sachen, die sehr wichtig sind, dass man die übt in Phasen, in es einem gut geht. Und sonst kann man sie auch nicht in diesen Situationen anwenden.
0: Und wenn du in so eine Angst kommst oder in so einen Drang, dich mit müssen, zu verletzen, dann kommst du auch in ein Hyperventilieren?
1: Ja, passiert auch.
0: Und die Atmung hilft dir da dabei?
1: Ja, ähm, mir hilft, hilft es vor allem mit den Atemtechniken oder auch sehr angenehme Geruch, Duftöl. Mm, mm-hmm. ja. Auch sehr gut
0: Hast du das Öl an dabei oder wie? Mm,
1: nein, also das Öl habe ich nicht direkt dabei. Ich habe eine Kette, wo man so ähm, ein Duftpad. Hat. Ja. Also ganz diskret. Das kann man überall mitnehmen und dann kann man einfach so etwas ein schmecken. Und die habe ich einfach dabei, wenn ich merke, es geht mir schon nicht so gut. Mhm. Aber ja, ähm, so an Skills habe ich immer etwas dabei.
0: Was gibt es noch? Jetzt haben wir die Duftkette, ähm, die Atmung. Es also, ist
1: sehr individuell. Einige paar Leute haben Schaf nicht gern, paar Leute haben Zuhren nicht gegeben. Mhm. Bei mir ist es bitter. Alles, was bitter schmeckt, ich habe einfach so einen Spray, der sehr bitter schmeckt. Und oh. Pflanze Pflanzen. Und auch wenn man in Panik kommt oder einfach so ein bisschen wegschweift mit dem Dissoziieren, mhm. dann kann ich mir so ein, zwei Spritzer ins Maul machen. Und für mich ist das so gruselig, dass der Fokus gerade bei dem ist, dass wieder den Geschmack wegzubekommen
0: Das sind sogenannte Dissoziationen, yeah. die du hast. Yeah. Du musst dich eigentlich wieder ins Jetzt zurückholen. Yeah. Das ist das Ziel. Yeah. Oder ja, oder
1: gar nicht erst so ganz abzuschweifen.
0: Und deine Hauptbotschaft, wieso du heute da bist, ist eigentlich, andere Menschen Mut zu machen, die sich gerade in einer Krise befinden oder wo oder gerade das Gefühl haben, sie kommen nicht mehr weiter. Weil du bist ja heute tatsächlich an einem Punkt, wo du sagst, dein Leben macht wieder Freude und ist lebenswert. Sehe ich das richtig?
1: Genau, also mir ist es wichtig zu zeigen, dass es sehr schwere Zeiten gibt, gehen kann, dass es teilweise auch lang gehen kann, aber dass es irgendwie immer weitergeht.
0: Und es nicht immer schwer muss bleiben.
1: Ja, genau. Und dass es auch immer in der, Schle- sch- in der schlechten Zeiten äh, positive, schöne Momente gibt.
0: Wie lange sind deine schlechten Zeiten gegangen? Oder hast du das Gefühl, du bist immer noch ein bisschen in dem drin?
1: Das sind wir so beschrieben. Die Phasen jetzt sind viel kürzer und in viel größerer Abständen, wo es mir schlecht geht.
0: Mhm. Wie kommt so eine Phase auf dich zu?
1: Körperlich ist es halt so durch meine wenn ich mich verletze oder irgendetwas ist oder ich auch noch eine Erkältung habe, dann geht es auch viel länger bis es heilt. Also ich habe keine langfristigen Folgen, aber es geht einfach viel länger bis es wieder gut wird. Und dann merke ich auch, oh, ich kann jetzt nicht mehr den Sport machen, aber ich würde jetzt gern, weil das ist wichtig und ich will jetzt meine Hobbys noch Und dann kommt das immer so ein ineinander rein. und bei mir kommt dann immer so beides zusammen. Es fällt immer mit dem einen Teil an und mit dem psychischen Teil oder mit dem physischen und oft geht es dann auch in anderen Teilen.
0: Aber dass das Hand in Hand geht, ja, genau. wie wir am Anfang besprochen haben. Die Psyche und der Körper. Und du gehst jetzt sehr offen mit allem um. Ich kann mir vorstellen, dass das auch im Alltag zum Teil zu Schwierigkeiten führen kann. Da ich ja immer frag, wie offen erzählt man seine Einschränkungen?
1: Ich bin sehr unterschiedlich vorgegangen und habe ähm, am Anfang ich zu offen darüber geredet. Teilweise. Mhm. Weil ähm, es kommen dann halt gerade so Vorurteile wie, du kannst nicht die gleichen Leistungen bringen.
0: Bist du heute vorsichtiger, wenn du von dir erzählst?
1: Ich bin schon vorsichtiger damit umgegangen. Aber meine Situation, so die Jobsituation, hat sich jetzt auch etwas geändert, wie ich hier weiterfahren will.
0: Wie ist der aktuelle Stand? Ich
1: bin jetzt seit sieben Jahren aus der Schule. Also, ich habe noch nie geschafft. Ich muss erst mal da hineinkommen. Dass man einfach ein Arbeitstraining macht, dass man mit wenigen Stunden anfängt schaffe, Das ist jetzt nicht so in den üblichen Berufen, sondern das kann, ähm, ich fange das jetzt dann an, in einem Atelier machen, wo man verschiedene Sachen macht. Das, also Bachen gehört auch dazu, dann gehört ja. Sachen von Eier dazu, dass man sich einfach wieder mal daran gewöhnt, die Stunden weg sein, oder auch Leute, die Probleme haben mit dem Aufstehen aufstehen und regelmäßig auch dazugehen und die Stunde tut mir dann einfach steigere.
0: Da reden man vom zweiten Abzmerkt, oder? Das ist ja, das. Das ja. Yeah. Ja, mit dem mein du an.
1: Ziel ist es, dann im ersten Abzmerkt zu kommen.
0: Aber in diesem Fall beziehst du auch IV?
1: Nein, ich bekomme keine IV. Ich oh. lebe vom Sozialamt.
0: Wieso bekommst du keine IV mit der doch schweren Autoimmunerkrankung und ähm, psychischen Beeinträchtigung?
1: Also ich bin seit Anfang an bei der IV angemeldet. Und ähm, meine Hauptdiagnose also ist eben die das Sklerodermie und es wird auf das Gelehrte angeschaut. Anscheinend ist es mir halt einfach noch zu gut gegangen. Und ähm, dass ich jung bin, ist auch immer ein,
0: ein Hindernis.
1: Ein Hindernis, genau. Dass ich vorher nicht geschafft habe und dass man es auch einfach sehr schlecht einschätzen kann. Mhm. Auch von mir aus selber. Dass ich eigentlich schon mein Ziel ist, nicht gross von der If zu leben. Aber es ist so, schon sehr einschränkend für mich. War und auch immer wieder sehr anstrengend mich mit dem auseinanderzusetzen wie es weiter
0: ja ist das so mit Zukunftsängsten und all das eigentlich ist das anstrengend oder
1: ja das ist für mich sehr anstrengend gerade auch mit der Wohnsituation weil ich einfach nicht eine Familie habe wo ich jetzt noch zu Hause wohne
0: wie ist deine Wohnsituation denn jetzt und wieso
1: also jetzt gerade bin ich übergangsweise wieder bei meinen Großeltern am Wohnen. Also sie sind für mich eher wie meine Eltern gewesen, wie meine Mutter immer geschafft hat. Ja. Und ich habe auch ein paar Mal bei ihnen gewohnt. Also ich bin ein paar Mal umgezogen, immer klein und auch.
0: Und heute wohnst du noch bei deinen Großeltern?
1: Ja, jetzt wohne ich mit momentan so für den Übergang bei meinen Großeltern.
0: Macht er das fest, zu schaffen, so, dass das alles ein bisschen schwierig ist? Weil also
1: ich bekomme hier Unterstützung vom Sozialamt, aber eben, es ist schon schwierig.
0: Also du findest, fühlst dich grundsätzlich gut aufgehoben im System oder gibt es Sachen, wo du das Gefühl hast, ja, also das müsste wirklich besser, besser bekommen.
1: Also ich glaube, mein Wunsch wäre schon ähm, ein bisschen anders unterstützt werden von, der, von der IV Und ähm, gerade auch wenn meine Krankheit nicht so bekannt ist und es man vielleicht nicht vergleichen kann, dass man etwas mehr auf mich eingeht und ähm, halt.
0: Also im Sinn, dass man deine Krankheit anerkennt, dass man die richtig äh, bewertet im schweren Grad und dass du auch mehr Unterstützung bekommst, finanziell. Ja, sicher.
1: Hätte mir schon mehr Unterstützung ja. gewünscht. Sei es jetzt finanziell oder wie es beruflich weitergeht.
0: gut? Das Schlimme ist ja schon am Leiden, oder? Und dann muss man, es geht einem nicht gut und dann muss man gleichzeitig noch all das Zeug kämpfen. Das stelle ich mir sehr schwierig vor.
1: Ja, und ich dann muss man sagen, ich muss mir da Hilfe holen. Ich komme nicht mehr mit allem allein klar. Ähm, ich bin dann dort die Klinik und mit einer psychiatrischen Speiteke zusammen wo man auch eben einen grossen Teil davon auch abnimmt. Nicht, weil ich es nicht kann oder mich nicht, damit beschäftigen will, sondern weil es schon Jahre sind, wo es für mich mühsam ist.
0: Und, ähm und wird die Zahl, die psychiatrische Spezies? Ja, das
1: wird von der Krankenkasse übernommen. Das
0: funktioniert ja, jetzt doch? Ja, das funktioniert. Immerhin, ja. Aber sonst hast du einfach das Gefühl, dass einfach zu wenig Ergänzungsleistung Ja, Ja,
1: also ich habe das Gefühl, ich bin immer durchs so Raster geholt. <lacht> ja. Immer nicht genug für das. Aber und hast du
0: jemanden, der sich für dich einsetzt? Gibt es da irgendwie...
1: Ich habe mittlerweile einen sehr guten Ärzten- und Therapeutenkreis, wo wir auch Fachpersonen, die sich ein bisschen mehr damit auskennen, die mhm. mich dabei unterstützen. Yeah, also, und ich habe auch eine sehr gute Zusammenarbeit jetzt mit dem Sozialamt. Ja. Und sie sind ja auch im Interesse, dass ich irgendwann mal weiterkomme. Ja. Also ich glaube, gerade bei ähm, so seltenen Erkrankungen, wo also wie jetzt bei Miner fast keine gekannt hat, so etwa vor sieben Jahren. Ich bin zu einem Facharzt wegen irgendetwas anderem und dann hat er das gelesen halt in meiner Diagnose und dann habe ich ihm zuerst mal erklären, was das ist. Ja. Noch nie gehört. Mit ist es zum Glück ein bisschen bekannter. Und ich glaube, auch bei der IV ist das dann oder auch bei den Ärzten, die das, das beurteilen. Dass sie das habe halt das auch gemerkt. Ich hatte so eine Renteabklärung, gehabt, dass es einfach... Auch die Ärzte nicht so gut darüber gewusst haben. Eben darum
0: ist es besser, an eine Diagnose zu kommen, die
1: irgendwo im Katalog Im steht, Katalog ja. drinsteht
0: und man weiß, wenn man diese und die Diagnose hat, bekommt man die und die Ergänzungsleistung.
1: Genau, also natürlich m- kann
0: man das nicht erfinden, aber.
1: Ja, ja, also meine Kollegen haben eine Psychose, gehabt und Bären ist alles so schön gelaufen, die ist wieder in den Beruf zurück. Weil es nicht
0: einfach klar ist.
1: Ja, weil es einfach eine klare Diagnose ist. Genau. Ich kenne nicht in der Schweiz mal jemanden in meinem Alter, wo, also, wo das in meinem Alter diagnostiziert bekommen hat. Es gibt sehr wahrscheinlich schon Leute, die es auch schon in dem Alter hatten. Aber mega oft wird das halt erst im etwas höheren Alter entdeckt, kurz vor der Rente. Und, ja, oder, oder dann ist es halt auch ähm, einfach in so eine IV-Aufklärung ine, Also wie eine ja. IV-Aufklärung anders bewahrt zu werden, auch wenn man schon mal geschafft hat und dann gewisse ihm plötzlich nicht mehr gehen. Bei mir muss man jetzt schauen, was geht überhaupt überhaupt.
0: <lacht> ja. Aber was bei dir vor allem eindrücklich ist, ist ja deine persönliche Entwicklung, oder? dass du trotz denen vielen gesundheitlichen Rückschläge, wo du hast und Herausforderungen eigentlich eine sehr positive Lebensinstellung hast. Muss ich jetzt sagen. Also du sitzt da, erzählst ja. deine Geschichte und äh, brichst nicht gerade Tränen aus. Schön zu sehen, dass du dich auch sozial engagierst, oder? Du bist Pfadfinderleiterin und im einem Altenheim Engagierst du dich noch?
1: Ja, eben, mittlerweile habe ich mir dann halt so Beschäftigungen gesucht, <lacht> so also auf ähm, freiwillige Basis, ähm, auch damit ich nicht ganz aus dem Alltag komme okay. und ja, ja das sind also gewisse ich meine Strukturen, bei uns, ja. die Strukturen. Das ist glaub, ganz wichtig, dass man irgendwo auch Struktur behaltet.
0: Und das hilft dir dabei, die, die, die Jobs?
1: Ja, also ich ich mache sie auch gerne.
0: Hast du das Gefühl, dass du wegen deiner Erkrankung oft Ausgrenzung erlebst?
1: Nein. also eben Das eine, was ich mache, ist, ähm, du über psychische Gesundheit reden, selber als Betroffene erzählen. Was machst
0: du jetzt da heute?
1: Ja. Auch an der Schule. Das ist das Projekt vom Gesundheitsdepartement Baselstadt. Und ah, cool. Ja. Es heisst Irrenormal, wo ähm, Betroffene erzählen. Ähm, Wie heißt das? Irrenormal.
0: «Irrenormal»? normal. Genau. Ah, also, ja genau. Ist, also du ähm, bist, ja, ja. Das ist ähm, uh, provokativ, äh, so eh? «Irrenormal»? Ihre normal. Ja, also, sehr uh, provokativ. Ja. Aber find, 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 also ich finde, eben, ich finde eben, es gibt kein Normal und es gibt auch kein Irre. Ich hoffe, man kommt am Schluss zu dem, zu dem, zu dem Schluss.
1: Ja, es ist ähm, sehr provokativ, also, ich habe mir selber ähm, so eine Workshop angeschaut. Mhm. in meiner Tätigkeit als Pfadiläiterin, wo auch über seine psychische Erkrankung und ähm, wie sie weg war und wie so, er daraus ist und wie er damit umgeht. Mhm. Und ich war selber so fasziniert, gewesen, also es ist, dass ich das auch machen kann. Super. Vor allem, weil ich es eben als Pfadileiterin auch schon eben auch bei anderen miterlebt habe bei den Kindern. Und, dass sie ähm,
0: psychische Herausforderungen haben und nicht, yeah, sich nicht yeah. getrauen darüber und, zu reden.
1: Ähm, eben, vor allem, auch nicht getrauen darüber rede. Und eben, wenn ich so es zurückschaue, sind weiterführende Schulen, Berufsschulen die wir angehen. und Das sind genau die, das Alter, wo dem ich auch Schwierigkeiten hatte, darüber zu reden.
0: Und du hättest dir gewünscht, dass jemand zu dir kam und gesagt hätte, hey, mir geht es auch nicht gut?
1: Ja, oder eben auch gesagt hätte, man kann sich Hilfe holen und es ist nicht schlimm, sich Hilfe zu holen. Wir sind immer so zu zweit, die auch verschiedene Geschichten haben. Das man auch gesehen, es gibt verschiedene Wege. Gibt. Mhm. Es ist immer auch eine Psychologin dabei, wo sich ein die sich die Seite Seiten beleuchtet und jemand, der moderiert, der selber auch Angehörige hat, die krank sind.
0: Und das, ja. was du hier heute machst, ist etwas sehr Ähnliches, außer dass wir keine Fachpsychologin oder Fachpsychologe hier ja. haben, sondern dass wir einfach so ein bisschen zusammen plaudern über das. Das darf ja auch möglich sein, genau. ohne dass immer alles eingeordnet wird. Und trotzdem, das Wort normal finde ich lustig, weil wenn man das jetzt so lässt, würde man ja sagen, ich bin vielleicht der Normale und du vielleicht die Irre aber man muss an dieser Stelle dazu sagen, ich bin der, wo heute verschlafen hat, also ich bin eine Stunde zu spät gekommen, weil ich Schlafstörung Nacht die Nacht. Ich habe die Nacht die Nacht gewandelt. Ich habe mehrmals aufs WC müssen, mit komischer bin völlig verwirrt und neben den Schuhe heute am Morgen da und du bist pünktlich am Start, also ja, mehr oder weniger pünktlich, mehr oder weniger. paar Minuten. Für, für das ist. Ja, genau. <lacht> und das Bild, wo ich mich aber gerade ein bisschen aufrege, ist so, dass man so sagt, das ist normal. Und das ist irre, aber vielleicht kann man so ändern, dass wir können sagen, vielleicht ist auch normal irre und irre normal. Also, weißt,
1: ja, ich glaube, das ist auch die Message dahinter, dass es auch so ein bisschen normal ist, ähm, nicht immer nach dem Bild zu, das von außen gezeigt wird.
0: Weil das ist wirklich nicht ja, normal. Ich glaube, normal ist, dass wir Menschen sind, dass wir zerbrechlich ja. sind, dass wir Krankheiten haben, dass es uns psychisch schlecht geht. Und dass wir das so fest ausklammern und nicht darüber reden und immer so tut, das wäre alles gut und cool, das regt mich aber richtig auf. Und es freut mich so, wenn dann Menschen wie du kommen und ihre Erlebniswelt teilen mit der Öffentlichkeit und sich nicht dafür schämen, finde ich gut, und das einfach so erzählen können. Und dass das doch normal ist.
1: Ich muss da auch immer wieder sagen, ähm, das hat sehr viel Übung gebraucht. Ja, ja. Und ich glaube, so die ersten Jahre von meiner Krankheit, egal jetzt auch so psychisch, körperlich, ich habe mich nicht getraut zu wehren oder zu sagen, was ich wirklich denke. Weil ich immer denke, das ist nicht normal, weil es einfach sehr selten Zeit wird. Und irgendwann habe ich gefunden, hey, ich darf meine Meinung sagen. Ja, unbedingt. Und man darf mich auch alles fragen. Was ich dann antworte, ist. Oder wie viel ich antworte, ist denn die
0: nächste Frage? Was ich an der Stelle immer wieder sage, ist, man muss nicht. Also viele, die ja psychische oder chronische Erkrankungen haben, die gerne den Podcast hören, haben das Gefühl, oh, ich sollte glaube ich auch und so Nein, also man, man muss überhaupt nicht. Wenn man das will und das als sinnvoll empfindet, wie du das machst, dann kann man das machen. Aber wenn man jetzt eine schwierige Krankheitsgeschichte hat, ist man null verpflichtet das mit der Öffentlichkeit zu teilen. Es ist auch okay, wenn das ein Coping-Mechanismus ist, wenn man das versteckt. Für das muss man sich auch nicht schämen, wenn man in nicht krank versteckt. Weil ich kann es nachvollziehen, dass man es versteckt.
1: Ich kann es auch nachvollziehen, vor allem, wenn man vielleicht auch selber noch nicht so weiß, wie ein Bock geht oder wie ist das genau. Oder auch als Selbstschutz. Mhm. Man
0: einfach Und ich höre auch so oft, dass das, dass das Ziel sollte sein, weißt, dass Leute wie eben du, die jetzt darüber reden können, dass die in der Entwicklung weiter sind. Well, nicht unbedingt. <lacht> vielleicht Nein. sind wir auch noch so... Vielleicht haben wir wie keine andere Option und können es nicht mehr verstecken. Und die, wo es noch gut verstecken können, sind für die Entwicklung her vielleicht ein bisschen weiter. Also ich weiß nicht, ich will nie, wir nicht werten, dass irgendetwas Verhalten besser ist als andere.
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, es, es gibt halt Leute auch einfach besser reden können oder vielleicht auch für das bereit sind Es gibt auch jetzt so Beispiel Leute, die halt einfach irgendeinen Beruf haben, wo es auch nicht so geht, aber ähm, sie trotzdem mit dem im Reinen sind. Mhm. Also es ist auch manchmal Selbstschutz, glaube ich, nicht darüber zu reden.
0: Wenn du jetzt aber das gehört hast und der wow, was Jessica gemacht hat, beeindruckt mich und ich will das auch, dann kannst du dich melden. Schreib mir ein Mail an robin.rehmann.srf.ch und dann kannst du deine Erlebniswelt erzählen, so wie du das willst und so, wie es für dich stimmt. Wie war es für dich, gewesen, Jessica, heute? Ausser, dass ich eine Sport <lacht> ähm,
1: Ich habe mir irgendwann mal so gesagt, lass lasse Sachen auf mich zukommen. Mhm. Ich bereite mich nicht, gut, ähm, nicht vorgross drauf und lasse es einfach passieren. Und bin mittlerweile auch irgendwie nicht mehr nervös. Also das war sehr angenehm für mich. Gewesen.
0: Mhm. Das freut mich. Und dann eben alle, die auch Lust haben, ihre zu erzählen, wie gesagt, robin.remanet.srf.ch. Danke vielmals, Jessica, dass du deine Geschichte mit uns allen teilt hast.
1: Ich habe das sehr gerne gemacht. Und es ist für mich, glaube ich, auch immer so ein bisschen Eigentherapie noch dazu.
0: Rehmann. SOS. Sick of Silence.